0: 坐下来读一本书，静下来听一段故事。十岁行歌，且行且歌
1: ，歌里在等，等你来喝。各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到山月十岁的特别节目《十岁行歌》，我是
0: 蒋林生，我是唐林月。我们《十岁行歌》这档节目呢，就是希望能够邀请清华园里的老师和同学们来到我们的节目，和我们分享自己的读书体会和个人经历。嗯，其实这个题目我取的时候特别得意
1: ，因为当时呢。我们三月十岁这个节目之所以会用“十岁这两个字，是因为我特别喜欢苏打绿的一首歌，叫《十岁》，然后这首歌的最后一句歌词其实就叫做《十岁行歌》。我觉得它特别符合我们这个节目的一个利益，就是希望能够看到老师或者同学他们整个成长阅读的经历，与我们共同分享，能够对我们有所启发。所以今天我们很高兴，第一期节目就邀请到清华园里面一个特别重量级的人物于海彤。我想大家对于海彤同学的一个了解，最重要的肯定是因为他的清华园的延时摄影。这个清华园的延时摄影在清华各个场合都曾经播放过，比如说开学典礼、毕业典礼这样的一些场合。那么最近童神最大的一个创作，应该就是他的日本的延时摄影了。然后在这个延时摄影当中，我们看到了童神背后的很多的理念。那我想，我们先让童神跟我们打个招呼吧
2: 。主持人好，各位观众好，啊、呃，非常高兴能够被邀请参加山月十岁的特别节目。
1: 其实同声身上有很多的标签，比如说你是一个风光摄影师，比如说你是延时摄影的创作者，比如说你上过新闻联播。<笑>那么我很想问，就是在这么多标签里面，你是怎么去定义自己的
2: ？觉得这些标签其实不太重要。嗯、我自己觉得，我只是一个喜欢摄影的普通的清华同学吧。就是如果别人觉得我在摄影方面可能做的比较突出，那可能是因为我确实比较喜欢，也比较认真的对待这个爱好。嗯。
1: 那这个爱好是从什么时候开始的呢
2: ？高中的时候就一直开始玩家里的小数码相机了，然后大概当时自己弄懂了曝光的参数等等，但是当时的摄影没有很特殊的爱好吧。后来是来到了清华园以后，清华园在就是之前一直是我的一个梦想之地，然后到这里以后也确实被这里的风景所打动，所以当时呢希望能够去更严肃地对待摄影这件事情，然后去用图像记录清华园。这样的时候。大一买了自己的第一台单反，就这样
1: 了。嗯，所以其实你对摄影很严肃的去对待这件事情的开始，是因为风景的打动
2: ，可以这么说。
1: 嗯，因为其实我自己也是一个非常爱好风光摄影的人。然后当初喜欢摄影这件事情，最开始可能就是因为买了一台单反相机。当时有一个引导我的这样的一个人，他给了我两本书，一本是美国纽约摄影学院的教材，另外一本叫做《目击者：这个世界上最杰出的新闻摄影师》这样的两本书。然后从这两本书，我才渐渐开始了解到摄影这件事情到底是怎么回事。那我想问，同神有没有对你来说很重要的一些书籍？
2: 可能跟主持人一样吧，开始在就是刚开始算是在呃自己学习摄影的过程中呢，也看过包括呃纽社这样的比较正统的教材。嗯。但是怎么说呢？它是摄影专业上就是比较专业、比较规范化的这样的书籍，就是如果去作为一个初学的爱好者看这样的书籍，可能会觉得有一些枯燥，甚至有一些打击开始的积极性。嗯、所以呢，到了后来，我去开始尝试。看一些喜欢的风光摄影师的画册，或者是他们的自述吧。然后这个时候接触到了安塞尔·亚当斯，然后看到了别人写的安塞尔·亚当斯的传记、嗯嗯，也看到了他对自己照片的描述。所以这些书籍应该当时是对我影响最大的。嗯
1: ，所以我们现在谈到了一个非常重要的人物，就是安塞尔·亚当斯。是的，他其实算是风光摄影师当中最最著名的一位。那我觉得最开始应该有必要向我们的听众朋友普及一下这位摄影师。首先，我觉得生卒年就很重要，他是一九零二年生的，然后一九八四年去世的。我们知道，其实摄影术这件事情它兴起的这个年份大概也就是二十世纪左右，所以它的时间并不很长。那亚当斯他刚好赶上了一个很重要的摄影的发展期，所以他的整个摄影的过程当中会有很多值得我们探讨的东西。那包括亚当斯他很重要的一些事情，比如说他曾经是纯摄影派的六十四光圈小组的这样的一个发起人之一，也包括他还创造了自己的这样的一种摄影的方式叫区域曝光法。那同时他不仅仅是一个风光摄影师。他也是一个自然环境的保护者。那我想问，在这其中，你觉得亚当斯最吸引你的地方是什么？
2: 觉得亚当斯最吸引我的应该是他对他所生长的环境跟土地的热爱，然后以及他用摄影这件事情去把他的热爱、把他的感情用图像的方式来记录、传达给观众的这种方式。安塞尔·亚当斯呢，他除了是一位摄影师之外呢，年轻的时候他也是一位非常积极、非常健壮的，就是户外的探险者跟攀岩者，嗯、所以呢，他可以说是跟大自然结下了很深厚的缘分吧。然后呢，是在这个时候他的父。亲。亲送给他的第一台相机，然后这个时候呢，他在探索自然的路上，同时的开始摄影这样的一个实践，然后慢慢的呢，对摄影的追求更加严肃，对摄影的理念也不断成熟，然后最后成为了一位非常伟大的风光摄影师，去记录美国国家公园的非常壮丽的景色，然后也用自己的作品去推动美国环保事业的进展。呃，我觉得这一系列是他最打动我的。
1: 嗯，我知道，就刚刚童声也谈到。最开始喜欢摄影，跟清华园的这种美有很大的关系。嗯、是的。然后之后，我们知道风光摄影其实不是一件很美好的差事，<笑>有很多的苦涩在里面，包括熬夜这样的事情。那这好像跟亚当斯也有某些契合的地方，是吗？
2: 可以这么说吧，因为拍风景的时候，很多时候得到一张好的照片，并不是说你的技术比别人出色，或者说你的器材比别人好。嗯，很多的时候是在别人没有到达的时刻，在别人没有到达的地方去拍摄到的那张比较壮丽的景象。嗯，所以这样呢，会要求去花很长的时间去筹划，需要去在一些非常规的时刻去到达一些非常规的地点进行拍摄。嗯，呃，所以这方面多少是有一些共同之处的。嗯
1: 。我很好奇，比如说，同神这一周有什么关于摄影的计划跟打算吗
2: ？这一周周六我们要去那个北京的郊区，去国家天文台的密云站去拍摄射电望远镜阵列，然后还有背后的银河
1: 。嗯，这样意味着你的、嗯。日常生活的这个时间会是怎样的
2: ？呃，就会稍微有点打乱。比如说，我可能呃，之前周中刚连续的熬夜，然后，嗯、然后那个周五晚上去补一夜基本上的觉，然后周六马上又去熬夜，然后去整个通宵去拍摄星空，可能会有这样的情景。
1: 嗯。对，但是这样得出来的确实会是打动自己，也是打动别人的很多各种各样的照片。那我们知道风光摄影师他们的照片当中有很多令我们感动的点。那今天我们很想和同神一起去阅读一本叫做《四十张照片的制作》，也就是亚当斯非常重要的一本书。这本书我觉得特别有意思的一个地方就是它叫做《The Making of Forty Photographs》。我们平常如果英语大家知道一点的话，我们一般都说 take photos， 而不是说 make photos。那为什么他要这样取名字呢
2: ？这个跟亚当斯说过的一句话有关。他说的是、嗯、：You don't take pictures with your camera,、嗯、you make it、嗯。你不是在按相你的快门，你是在去创作照片。嗯。嗯他的另一句话是说呢：照相机最重要的部件是在它之后的一尺。嗯。也就是说，摄影术中的最重要的因素应该是人，而不是你的器材。所以呢，他认为呢，即使你去记录客观存在的自然风景，这个其中呢，你也应该是作为一个创作者，而不是一个单纯的记录者去存在的。嗯,嗯
1: ，这就谈到了关于摄影师这个职业，或者说这样的一个人物到底是怎么样的。我很想问一下林月，你觉得摄影师是怎么样的一个存在
0: ？其实，在我之前，其实很少会意识到摄影师这样一个存在。嗯、这就是，比如说我们刚才在。同时来之前，我们有看那个卡帕的照片，嗯、但是在我心目中，我一直是把卡帕视为战地记者这样一种形象，就很少把他视为是摄影师这样一种身份。如果是作为记者的话，我会更偏重于他对于战场的一种记录感，而不是说他通过照片这种表达他个人的风格这种方向。嗯、我也是到很后面的时候，包括我们上一次就是阅读时光做过阮玉忠介绍二十位人性目击者。啊、哦，人性见证人性见证者那本书的时候，嗯、我才第一次就是了解到有这些摄影师，然后包括对我真的是一种呃，对于摄影师一个很不懂的一个门外汉的一个状态，然后我才第一次了解到原来是他们是想通过照片表达自己怎样的一种情感和怎样的就是一种态度吧。嗯，同时觉得摄影师他们想表达的是一种怎么样的
1: 态度呢？比如说亚当斯，他想表达的是什么？在他的照片当中。
2: 刚才主持人也谈到记者跟摄影师这样一个概念，我觉得不管是摄影师他的图像，还是文字记者他们手中的文字，都是兼有记录、表达、抒发自己情感的作用。嗯、那么我觉得亚当斯他作为一个风光摄影师呢，除了去用相机记录那些震撼打动他的风景之外呢，也是需要在照片中传达他自己的情感，传达他自己的呼喊，去传达他自己的的一些非常主观的情感吧。呃，他还有一句名言说的是。如果语言不能表达我的时候呢，我会去举起相机。嗯、如果连照片也不能表达我的情感，我嗯保持沉默就很满足了。嗯、所以我觉得，呃，照片是一个它非常强有力的表达自己的手段。嗯
1: ，但是我们看一本摄影集的时候，常常第一眼吸引我们的还会是照片。嗯、那它背后的这些文字到底是一个怎么样的意义呢？
2: 这个是一个比较有争议的话题。有人认为呢，就是照片应该作为一个艺术形式，应该去独立的存在。它本身已经是承载了它想表达的一切内容与情感。任何人为的对于它外加的文字描述，可能都会是多余的，甚至会会使照片偏离它的本意。然后还有一些人呢，认为对照片的。故事背景去做必要的叙述是有必要是必须的，嗯、所以呢，亚当斯自己呢，他任何一张单独的照片呢，都是可以说是一种非常唯美,美的艺术形式吧，嗯、但是在这本书里边，就是《The Making of Forty Photographs》，他自己去书写他自己创作照片的经历以及他创作照片的思路，希望表达他的情感。这个时候，我觉得可以让我们去用一个普通人的身份去接近亚当斯，让他就是不再是一个非常高高在上的艺术家，能够让我们去更多的去了解他线路历程。大概是这样
1: 。那你自己喜欢为你的照片加一些注解吗
2: ？有的时候喜欢，有的时候，很多的时候，当我拍到一张非常非常喜欢的照片的时候，我觉得照片他自己已经足够表达他想承载的意思了。然后，所以这个时候文字注解就是次要的了。嗯
1: ，但其实，在亚当斯的这本书里面。他的文字是非常重要的，因为这些文字不仅仅是为了表达这个照片背后的一些思想感情，更重要的是他还解释了其中的技术，同时也解释了他的一些摄影观念。嗯、没错。那我想问，就是这本书当中，你觉得最重要的一个词是什么？
2: 最重要的词，我觉得可能是亚当斯提出的一个概念，叫做 visualization， 或者叫做 pre-visualization， 呃，预先视觉化。嗯，意思就是说，在你按下快门之前，在照片投影到底片之前，你要先用自己的眼睛去看你所要拍摄的景物，然后呢，将它它打动你的部分，或者是它的一种抽象的形式，投影到你自己的心中，用你的 mind's eye， 用你的心目去感受。你所拍摄的情景，然后呢，结合你心中所看到的，然后在使用摄影中的各种技术，包括曝光参数，包括焦距，包括滤镜的组合，去把你的心中所见投影到的相机上。我觉得这个是一个很重要的东西。很多摄影初学者可能听过这样一句话说，说你要学会用你相机的视角去看你拍的风景，才能遇见你的照片。但是有一位摄影大师就说：“说我不管我的相机怎么看，我要让他看到跟我看到的东西一样。”嗯，我觉得可能是这点比较打动我。嗯
1: ，所以其实就好像作家，他们可能也会在写作的过程之前就已经预想好了一个大概的架构，然后再去把它付诸于笔，付诸于文字。嗯，可以这么说。对。那林月，你觉得在你写作之前，应该是先有一个大概的印象在你的脑海里比较好，还是说写作的过程当中不断地去发现，不断地在创造
0: ？我觉得这个摄影还是不能和写作进行这样一种比较，嗯，因为你写作的时候，你其实是心里面肯定会勾勒自己这样一个想法，嗯，但是你在写作过程中间，可能会随着你情节或者是你些散文也好，这种一些推动的发展，肯定会往里面添加一些东西，但是。以我这种就是门外汉的感觉，我就觉得摄影的话，比如说风光摄影，它是不是就是有那个素材在你面前摆着，就是就是有一些东西已经放在那里了，然后你去表达它，或者是你怎么能够展现它，或者记录它。所以这个和写作纯粹一种创作的感觉还是不一样的。嗯，我觉得同生可以反驳一下吧
1: ，这个观点。
2: <笑>怎么说呢？实际情况下，两种情况都有吧。一种是。嗯有一个比较鲜艳性的认识，对于某一个地方、某一个环境的看法，然后我去选择性的去选择我的素材，去表达我的情感。嗯，当然呢，还有就是在拍摄过程中。我原来的印象呢，被我所见所感，然后它去就被改变了，嗯，然后我可能去去记录下偶遇的一些东西，然后去表达跟当初不一样的情感吧。这个可以举一个我在日本拍摄时候的例子吧，因为我是上学期去日本交换五个月，然后所以当时在去之前呢，就希望做一个在日本的拍摄计划，嗯，然后在去日本之前，我觉得尤其是日本的大城市，像东京这样的，它就像像一个巨大的就是去高秩序运行的一种那种城市的。钢铁机械一样，就好像那种哥斯拉影片中从海洋下爬出来的那种怪兽一样，去用那种用用那种钢铁的纽带，去用那种城市轨道的血管，然后去维持上千万人的生命。所以当时呢，我在写岩石的预案，包括选岩石的配乐的时候。呃，都是这样选的。我选的是那个环太平洋的背景音乐，这个非常重金属感的音乐。但是呢，在日本就是经过拍摄了五个月之后呢，我既看到了其中就是秩序森严的社会秩序跟城市景观，也有就是包括身边看到的郊区的普通家庭，他们周末出游的温馨场景，也有平时关心我的老师跟同学们。所以这个时候呢，我也会去拍一些非常人文、非常温情、可能比较小清新的画面。所以呢，应该是两方面的，我觉得。
1: 其实刚刚主持谈的这一段里面有很多关键的地方，比如说除了预设，除了一些理性的构想之外，还谈到了很多感性的东西，谈到了一些直觉上面的东西。那你觉得这二者之间对于摄影来说是应该如何去看待，或者如何去平衡二者
2: ？主持人想问的是，摄影中就是怎么说理性跟感性两方面的平衡是吗？嗯、对。摄影在众多艺术形式中，它可能是非常偏重于技术、偏重于器材的一种。就是比如说，相比画家的画笔，摄影家手中的相机可能要对他的作品形成要占一种非常更加重要的角色吧。嗯、呃，所以在这种情况下，技术也就是所谓的理性的去选择器材、选择参数、选择你的拍摄计划是非常必须的。但是呢，如果就是把摄影变成一种纯理性、纯技术的东西。也会非常大的去削弱它的艺术性，因为摄影呢，我们今天谈到的，首先它是一种艺术的形式，它既有记录也有表达的功能在其中。嗯，所以呢，我认为理性与感性吧，哪个都不能缺。如果你没有强烈的情感在里面，那你就变成了一个 taker of photographs， 而不是一个 maker of photographs 嗯。嗯，是违背亚当斯这样一个精神的。
1: 刚刚又谈到这个 maker 跟 taker 的问题，其实有时候我们说拍照，它应该是一个。记录的功用应该是很真实的，但一旦谈到 maker 的时候，就好像是一个创造者。那创造的时候，可能他对真实性就会有所减损。所以你觉得，在摄影当中，真实性的界限到底在哪里？或者把这个问题简单一点，就是平常我们都会觉得，哇，有些照片好像用 PhotoshopP 出来特别漂亮，<笑>然后去那个地方一看，发现根本就不是那么一回事。所以你觉得这个问题，你会怎么去看待？
2: 首先呢，是跟摄影的具体的题材相关吧。如果是一张新闻题材的纪实摄影，那它对后期的要求是。极其极其严格的，可能最多只能是做一些就是修饰性的影调的调整，嗯、不可能去添加、删改，也不可能去大幅度的去改变它的色彩跟影,影调。嗯，那么我觉得，如果是风光跟人像这样的，就是更艺术性的摄影作品呢，摄影者呢是有权利去根据自己的情感，去根据自己当时的所见，去对照片做出后期调整的。嗯，因为也是引一句话，就是呃，一位摄影者说说如果。不去做后期调整，你所拍到的照片呢，只是照相机看到的照片。我还是想让照片是我看到的样子，所以这个是后期的一个他的出发点吧。但是不同人他对后期的目的可能是有所不同的，有的人可能是希望用后期去再现当时所打动自己的啊那种情感那种氛围，也有的人呢是希望用绚丽的后期去吸引观众，去去打动别人，可能是，所以可能出发点是不同的吧。嗯。然后、哦、还有我要反驳主持人一下，就是说，呃，可能说看到了非常漂亮的照片，然后到了那个地方发现其实没有这样的景景，说啊这个是 PhotoshopP 的，呃，其实并不是的，<笑>呃，有的时候就是风光摄影师为了去拍摄一些就是说很有视觉冲击力的照片，他会选择一些非常特殊的时间点、一些特殊的季节、一些特殊的光线。嗯嗯、这个时候如果你去看这样的地方呢，它就是有一些就是。非常不一样的视觉的体验的，在2013年的夏天拍过一张，就是清华学堂上空的彩虹的照片。嗯、那个时候是在大概就是在日落前的五分钟，然后就是最后的阳光透过积雨云的缝隙，把那个学堂打的一片苍金色，嗯、然后漫天彩霞中，然后是一轮全彩虹，然后横亘在学堂上面。当时拍了下来，也就是做了很少的后期微调。然后，但是很多人看到就是说，说你这个后期怎么做得这么过分呢、啊？根本就不可能有这样的场景。嗯、呃，实际上可能是你没有当时站在那个点去看到这个情景，所以他会这么说。
1: 嗯，对，其实风光摄影师确实是发现了普通人可能无法发现的一些美好，不仅仅是风光摄影师了。其实对我自己来说，从我拿起相机的那刻开始，我就会觉得我自己的视角会跟一般人不太一样，我会去关注一些细微的地方，去发现人家可能。不会发现那些美。嗯、那你觉得这样的一种观察事物的眼睛是怎么练就出来的？
2: 这个可能是，确实是摄影带给人的，呃，一种改变吧。呃，有的时候我觉得，当我身上带着相机的时候，相比空着手的时候，我的目光要会更敏锐一些。我可能会更加主动的去观察身边可能成为摄影素材的这样一些景色吧。而且个别摄影师，呃，根据他的拍摄主题，他所关注的东西也是有很大区别的。有的摄影师呢，可能会去关注那种细节的纹理。会去关注一些比较抽象的光影，嗯、有一些摄影师呢会去关注那些比较宏大的、肉眼所见就能看到的那种风景。嗯，说回这本书的话，亚当斯他其实也是，他的摄影阶段呢就是有非常多不同的时期。嗯、呃，当他在二三四十岁的时候呢，他去加入非常著名的 F 六十四小组，嗯、去做一些那种纯影派的创作的时候呢，嗯、他希望去将一些抽象的元素在实际的风景中剥离出来。这个时候呢，他拍的风景都是高度的抽象、高度的细节化的。他会观察一些生活中旁人看来比较平淡的一些，就是比如说篱笆上的光影、墙角下的小草。他拍摄的人物呢，可能也并不是说希望去表达这个人物的形象，而更多呢是去希望用光影刻画人物的一种内在的东西吧。但是呢，后来呃，大概又过了十年之后呢。他去受美国政府之邀呢，去拍摄国各各地的国家公园的时候，这个时候呢，他会用相机去对准那种更宏大的风景。这个时候呢，照片所见的视角可能是与人眼是相同的，不是那种去刻意剥离出来的细节。嗯、但是呢，他会去通过曝光参数的组合，通过暗房影调的控制，使照片呢呈现出他主观所表达的情感。嗯
1: ，其实你谈到很多。这个摄影的一个变化的问题，就让我又想起了你的两个很著名的延时摄影，因为这两个摄影当中，其实我始终觉得它都是摄影的一个集大成者，它既把很具体的东西给抽象化了，同时又把一些很抽象的东西细节化了。就是因为延时摄影给人感觉，嗯、就是普通人感觉起来，他就好像在拍视频一样，有点像。对，嗯、那它跟本身的这种拍照两个之间又是怎么样的关系呢？
2: 延时摄影呢，它最常见的拍摄方法呢，是在拍摄的时候使用比较慢的帧率去逐格逐张的拍摄，嗯，然后呢，在视频剪辑的时候，把它用正常视频的播放速率，每秒二十到三十帧这样的速度去放出来，所以呢，给人的感觉就是一种实际情景的有一种快放吧，嗯，就是把我们平时生活中比较微妙的光影变化，或者比较缓慢的云啦人流的这种运动，去高度的强化。是它有高度的时间压缩性跟视觉冲击力。相比普通照片呢，延时摄影也是各有优劣吧。一张普通照片呢，它凝固的是一个瞬间，可以让观者呢去凝神的去看这个瞬间，去看很久。延时摄影呢，它是通过视频的比较快节奏的剪辑去引领观者的视线。它一方面呢去模糊瞬间的这种概念，让观者不会去将视线停留在一个瞬间非常久。但是另外一方面呢，它也去强化。实际生活中有运动、有变化的这样的元素，然后把它们高度的凸显出来。通过这种的表达手法，可以去表达一些时间流逝、光影变换这样的一些光流转的感觉。嗯、所以这个也是我选择延时摄影去拍摄清华，去表达自己大学四年这段子的经历、感情的一个初衷
1: 。嗯，那林月，你觉得照片跟延时摄影这两个东西，哪个给你的冲击力会更大一些？
0: 我觉得好像不能把照片和延时摄影简单的摆在一起比吧，嗯、还是要看内容是什么。嗯、没错，嗯。<对>那你自己就是，比如说看到于海彤那一张
1: 彩虹下的清华学堂的照片，或者是看到他拍的清华园的延时摄影，你觉得哪一个会说的白一些？就是哪个会更喜欢？其实我比较
0: 喜欢那个清华学堂那一张啊？是吗？<笑>对，不好意思啊，没有关系。<笑>因为我有,有时候会觉得看那个，因为清华学堂那张，我第一眼看到的时候是觉得非常震撼的，嗯、就感觉能够捕捉到那样的一个瞬间是非常不容易的事情。嗯、虽然最开始我也以为是皮，<笑><笑><对>但是看延时摄影的时候。我就觉得我更多关注的其实是它的一个技术性的一个东西，是吗
2: 、嗯？什<么>对，没有没有关系没有关系，关系
0: <笑>因为我对于这个照片的审美还停留在好看不好看、冲击不冲击、震撼不震撼这种非常粗浅的这样一个方面。看到延时摄影的时候，我第一反应是哇，好厉害，怎么可以拍成这样？但是看到《青蛙学堂》的时候，嗯、我就会觉得哇、哦，好美，就大概对于我来说就是这样的区别。嗯
2: ，谢谢主任的意见。那个刚才确实说了，摄影就是怎么说呢？一种呃理性与那个感性结合，一种技术与艺术并重的一种艺术手法吧。嗯，就是呃如果摄影者他的他的境界或者说他的表达方式不够，就非常容易去流于一种可以说是炫技的一种阶段吧。所以应该可能还是当时我拍摄的火候不够，会去让人感觉到就是技术压过了的内容。然后这个也是我们去在摄影中去竭力。避免的一种情况吧。嗯，比如说这本书就是亚当斯他写的四十张照片的创作。嗯，其实每一张照片呢，它的背后都有非常复杂甚至非常仪式化的那种技术的感觉。亚当斯呢，他使用大画幅的黑白胶片去进行拍摄，包括相机的架设、底片的装载、曝光参数的估计，还有他后期暗房的处理，都是有非常大量的技术细节的。嗯，但是呢，他会做到，就是说，当你看。每张照片的时候，你会去把注意力集中在摄影者所表达的情景、摄影者所表达的氛围，而可能你不会去有多余的精力想他使用了什么样的处理手法，他使用了什么样的器材。嗯、呃，我觉得这个是我们所要追求的一种境界了
1: 。对，应该是这样。嗯、就是可能初看摄影队的
2: 普通同学
1: 都会有这种强烈的感觉，就是摄影队就是一帮技术党。对，你会你会怎么去评价自己？就是自己是技术党吗？应该不是吧。技术它肯定是对摄影非常
2: 必要的。所以的话，啊、嗯呃，不管是技术，还还是就是很多人可能会鄙视的器材党，他们其实都是出于摄影者对于希望完美表达自己拍摄对象的这样一个追求，嗯、他们去希望去提高自己的技术，去完善自己的摄影器材。嗯、但是呢，到了最后呈现给观众的这一步呢，我们还是希望。就是能给观众一个唯美的画面，或者说能把我们的情感去通过照片传达给观众，而不是其中具体的技术或者器材的参数。嗯，这里面可以举书中一个照片的例子，就是安塞尔·亚当斯在新墨西哥州拍摄的月升。嗯，这个可能是呃整个风光摄影史中最最有名的一张照片了。嗯，呃，他拍摄的就是在一片应该是在一片荒原中吧。然后上面呢是黑白照片中那种被高度压暗的天空，嗯、然后呢画面下部是被夕阳照亮的层云跟雪山，嗯、然后最下面呢是一座小教堂，然后墓碑上的十字架熠熠发光，嗯、在画面中间呢有一轮呃就是接近满月，然后在画面中就是闪耀着冷光那种感觉，嗯、就是给人一种天地人的一种呃非常唯美,美的和谐的感觉，是一张。在艺术上成就非常非常高的照片，嗯，看到这里你可能都不会去关心他的技术上的细节，但是实际上这张照片在技术上有一个非常有趣的创作背景，嗯，就是当时亚当斯是在荒原上开车，然后看到了这样的景象，然后他就去下车去架设他的大画幅相机，然后日落的时候光线变化是非常快的，嗯、他当时呢可能大概只有两三分钟的时间去捕捉这样最后的光线，他架设相机花了大概一分多钟。当拍摄的时候呢，他找不到他的测光表了，啊、呃，他那个时候的相机呢，不像我们现在的数码相机是有自动的测光功能。如果你没有办法测光的话呢，你可能会得到一张全白或者全黑的照片，就是没有任何办法去进行照片的创作的。然后这个时候呢，手忙脚乱之际，安塞尔·亚当斯看到了照片中的明月，然后呢，根据他对自然光线的经验。他记得大概月光的照度大概是250十坎德拉每立方英尺的一个距离，然后他根据这样的参数去把这个月亮的亮度去放在他身躯摄影中的第七区，然后呢再去根据他的光圈、他的滤镜的减光的参数，然后去算出了他的曝光的参数，然后拍了一张曝光完美的照片。当他想换上第二张底片的时候，惊人的光线就消失
1: 了。所以他是有这样一个技术背景的。其实很多时候，摄影这件事情应该还是技术跟观念相结合所得到的一个呈现。谈到这里，我们听到了很多关于童晨他对于摄影的各种各样的看法。其实我一直很好奇，童晨对于摄影这件事情上有什么追求
2: ？追求吗？我经常说我的摄影观就是做一个认真而不严肃的摄影者。嗯，认真呢，就是说我会去非常认真、非常以非常热爱、非常积极的态度去对待这一门爱好。嗯，我会为了拍摄我想要的场景去付出很大的努力，包括器材上的投入，包括时间上的牺牲，包括去到一些你们可能不会去的地方去牺牲自己可以用于吃喝玩乐的假期这样的。嗯、这个是说的认真的部分，但是不严肃说的是我。可能作为一个工科生吧，我不希望摄影成为我的职业追求，或者说我不希望去在纯艺术的领域去对摄影有一些探索。这样的话，这门爱好就变成一些很严肃，或者说你要去付出非常非常多的思考跟努力才会去完成的一个东西。这样可能跟摄影作为我的爱好的初衷是违背的，是我不太喜欢的。嗯，呃，所以呢，至少对于现在来讲吧，摄影只是一个我愿意去认真对待的爱好而已，基本就是这样。
1: 嗯，那你觉得问一个很俗的问题，嗯、在你的生活当中，你觉得有哪些关键词？摄影肯定是其中之一，嗯、科研也应该是其中之一。嗯、那还有别的关键词吗
2: ？其实基本就没了。<笑>我的生活，<笑>我可能生活比较简单吧。我是那种不会对很多事情去感兴趣的人。嗯，虽然从小学的老师鉴定到入党申请书上的那个介绍人的描述都说我于海东同学爱好广泛，但实际上我的爱好非常不广泛。<笑>呃，至少在大学期间，我基本只有摄影这一个爱好，所以我基本是把学习科研之外的时间就全都投入到摄影上，嗯，包括就是自己的假期，然后有出游这样的机会，我也可能不会像别的人那样去逛街啦，去找一些当地的美食了，我可能会是会事先去花非常多的时间去策划，发现这个地方有什么可拍的点，它在什么时刻就最好，然后到了这个地方，然后去起早贪黑的去拍东西。觉得这些东西可能旁人看起来会很累或者很苦涩之类的，但是它带给我的刺激感、满足感或者成就感是比一般的旅途更胜的。嗯
1: ，那你觉得作为一位热能系的博士生，你是一个典型的工科生吗？<笑>呃，应该是吧。<笑>可是你又有摄影这个爱好，似乎又不太典型了。
2: 啊，我觉得没有必要分得那么绝对，并不是说一个典型的工科的老博士，啊、他就是应该哎呀，白天去搞科研，然后晚上也搞科研，然后跟妹子散步的时候啊去给你讲热力学第一定律什么的。我觉得任何一个清华园里的普通跟不普通的同学，学霸或学渣，不管是他是在艺术，还是在社工，还是在什么领域，具有各种各样的成就或者经历。呃，每个人都是一种理性跟感性共存的一个结合体吧。他会有很多的情况，不管是理工科还是文科还是艺术类的同学，都会去用理性去对待，比如说他的学习、科研工作的任务，他会用感性去对待他的爱好，去对待他身边那些他关注、他喜欢的爱的人。所以我觉得这个应该并不是冲突的，大家身上应该都是有这些点的。
1: 我们节目进行到这里，我觉得我们真的了解到了童声很多不一样的地方。对，可能童声对于一般人来说，至少在我进入清华之前，或者说刚进入清华的时候，就已经听说过童声这个名字，可能会对他有一些既定的印象。然后之后，因为加入摄影队这样的一个机缘，会对他有。不同的印象，不同的改变。<吧>那林月，你觉得现在是你第一次这样比较近距离的去接触童声，那你会有什么不一样的看法吗？其实我刚
0: 刚在录节目的时候，突然想到，其实我以前见过童声一次，嗯，就是在那个我们毕业那一年的那个音。音乐就是子操有个音乐会，音乐啊、对音乐节，然后我们当时都跑到那里去看，然后买了绿豆沙冰在那边聊天啊，然后吃东西啊，嗯、然后就看到有几个背着相机的人，然后一直跪在那个舞台前面拍，<笑>然后我就想说，当时我还跟同学说、啊、这些人,人神经病、啊，没有，我就想说他们好辛苦啊、哦，明明我们就是来很放松，那个来欣赏这个音乐节啊，感慨毕业氛围什么什么，然后他们在那边跪了一一整晚。<笑>我就跟同学吐槽完之后，然后他说：“哦、啊，那你看的是于海彤。”然后我就说：“<笑>哦，原来是他。”然后、啊、于海彤是什么鬼？不<笑>是不是，我看过，我在之前在人上看过同事很多照片，啊、但是我一直从来没有见过真人。然后后来也就是那天之后，然后刚刚才回想起来，哦，原来有过这样一段经历。我有见过，就是整个拍照过程中间是非常认真的这样一个状态。然后其实也和我想象的也是很不一样的。嗯。嗯
2: 嗯，没错。其实接着主持人的话说吧，就是可能外人看起来就是在别人很放松的时候，我们就非常辛苦的去拍摄，可能是比较难以理解的。但是对于我们来说，就是一个非常好玩的事情。它可能不是像玩摄影这样一个短语说的那么轻佻跟随便，就是去烧一些器材去玩一些地方而已。嗯，呃，真的是就是在摄影的过程中呢，它带给我们非常多的快乐，就带给我们非常多的成就感。就像一个非常好玩的游戏一样，包括我去拍摄清华园的延时，从最开始自己慢慢的去学习延时摄影的技术，去学习视频剪辑的方法，然后到后来慢慢的去积累素材，去就是写拍摄的预案，到最后的半年，我去把那个视频轨，然后。分段加上标签，然后把自己的拍摄的素材一段一段一段，就是像拼图一样填到那里边，感觉就像是一个非常刺激的电脑游戏在一点,一点一点一点通关的一样。就是到了最后，第一次看到自己那个完整的视频的时候，那种震撼、那种成就感吧，呃，应该是只有摄影者自己能体验到的一种非常独享的权利吧。所以从这个角度来说，摄影虽然是一门我愿意去认真付出的艺术形式，但是呢，也是一个。我觉得非常好玩的爱好，就是这样嗯。嗯
1: ，我觉得听了这么多，其实大家可能在这次访谈当中，真的会看到一个很不一样的同神，因为其实同神最近这段时间很火，也接受了很多各种各样的采访。啊、<笑>那实际上，我们想呈现给大家的同神，想必大家也能够在。整个访谈当中看到了，就是其实摄影这件事情并不是一件纯技术活，或者是纯的美学的体验，其他可能是两者的相结合。很多时候我们在这其中其实是沉浸其中非常开心的一件事情，所以希望大家能够通过这样的一个访谈去了解童神于海童，也能够了解安塞尔·亚当斯这个摄影师。希望大家能够在平常的阅读当中，也能去尝试着阅读一些摄影的书籍，它或许能给大家带来很不一样的一种阅读体验。那是一种对人生的体验，也是一种对美学的体验，而不仅仅是摄影技术本身。所以，希望大家能够在我们的这一次十岁行歌节目当中有所收获。我是蒋林山，我是唐林月
2: ，我是岳海东，哈<笑>
1: 让我们下期节目再见！再
0: 见！
1: 再见！